Créateur Tout-Puissant, nous venons à toi comme un seul homme dans un seul cœur. Merci de continuer à renforcer notre intention d'union. Délivre-nous de l'exil, dirige-nous vers la terre promise et garde-nous unis par ton amour. Nous te sommes éternellement reconnaissants pour tes conseils constants et les grands amis que tu nous as donnés. Amen. leçons sur le sujet de Pâques. Nous lisons du document d'extrait et nous reprenons à l'extrait 13. Oui, nous lisons des extraits dont la rubrique est l'exil en Égypte et de pair avec ça, nous commençons à ressentir nos véritables états dans le monde du Créateur en exil en Égypte. Et pourquoi Le Créateur a créé le désir de recevoir. Il a implanté en nous sa nature, de sorte que nous ressentions à quel point nous sommes opposés à lui. Et tout ce que nous voulons ressentir, il nous faut ressentir deux états. Notre propre état et l'état qu'il nous faut d'une certaine façon atteindre et c'est pourquoi nous commençons notre chemin à partir de la reconnaissance du véritable état c'est-à-dire l'exil exil en Égypte alors je t'en prie Qu'est-ce que l'exil? C'est quand il est sous l'emprise de l'amour de soi et qu'il ne peut pas travailler pour le Créateur. Quand l'amour de soi est-il appelé l'exil, ce n'est que lorsqu'il veut sortir de cette emprise parce qu'il souffre de ne rien pouvoir faire pour le Créateur. Et ça, c'est la définition que normalement on n'attend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que d'émerger de l'exil? C'est la souffrance que nous ressentons parce que nous ne pouvons pas travailler afin de donner, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'amour des amis, certainement que nous n'avons pas non plus l'amour du Créateur. Nous ne pouvons pas donner aux autres, mais seulement avec le calcul de quel bénéfice vais-je en recevoir. Et cette sensation, tout compte fait, nous donne le sentiment de l'exil, que nous ne sommes pas dans la qualité du don, la qualité du Créateur. Et ça, c'est ce que nous appelons l'exil. 
Et c'est ce qu'il dit à Bâche. Qu'est-ce que l'exil C'est qu'il est sous euh, la loi de l'amour propre et qu'il ne peut pas travailler pour le Créateur, c'est-à-dire afin de donner. Pas pour euh, lui, il ne peut pas travailler à l'extérieur de lui-même. Et quand l'amour de soi est appelé l'exil, ce n'est que lorsqu'il veut sortir de cette emprise parce qu'il souffre de ne rien pouvoir faire pour le Créateur. Quelle souffrance avons-nous, c'est qu'on ne peut rien faire pour le bien du Créateur, c'est-à-dire véritablement en vue de donner. C'est difficile pour nous de le dire. Je dois clarifier où je l'ai, où je regrette de ne pas pouvoir donner. Et là, comme d'habitude avec le Créateur, nous ne pouvons pas déterminer ces états, même dans notre imagination. Ce n'est pas certain, ce n'est pas vrai, ce ne serait pas correct de le faire, mais avec les amis, on peut y arriver. C'est pourquoi on nous a donné le groupe en tant que tremplin pour passer de l'amour des êtres créés à l'amour du Créateur. Et ici, il nous faut prêter attention. Pouvons-nous en arriver à un état où nous nous rapprochons des amis de telle sorte que, peu importe ce qui arrive en eux, ça touche véritablement mon cœur. Et s'il en est ainsi, Alors, il y a un état spirituel, c'est la connexion entre nous, et si cela, ça devient précieux pour moi, alors véritablement, en m'accrochant à eux, je peux avancer toujours plus, jusqu'à ce que nous en venions à... différence qui arrive aux amis. Alors, c'est comme s'il y a deux opposés. Pourquoi le véritable état, c'est que je, je ne peux pas donner? C'est parce que je vois à quel point je suis constamment en train de penser à moi-même et que rien d'autre ne me touche. Rien d'autre ne touche mon cœur. Quand je m'examine et je vois que ça touche néanmoins mon cœur, alors Ça ne m'influence pas ce qui arrive à mes amis. Si je vérifie mon cœur et je vois que malgré tout, je me soucie de ce qu'il arrive à mes amis, alors là, je dois l'examiner. Je me soucie de ce qui arrive avec mes amis parce que ça m'influence moi personnellement et parce que c'est... Tout l'amour que je peux avoir pour toi, et c'est ça que je dois vérifier. Mais la question, c'est que si je vois malgré tout que j'ai dans mon cœur un peu d'amour pour l'ami, est-ce que ça, c'est un vrai état? Ben, tous les états sont vrais. Ils ne sont pas imaginaires, comme on pourrait euh, s'y attendre dans notre réalité, mais 
je dois voir qu'en chemin, ils m'amèneront à l'autre nature. Et il y a deux formes de nature, la forme de la réception et la forme de don. Et la nature du don, c'est le créateur. Et la nature de la réception, c'est la nature de l'être créé. Alors, je dois vérifier précisément dans quelle nature je me trouve. Et notre but, c'est de passer de la nature de la réception à la nature du don. Merci. Kiev 1. Dans l'état où je vérifie si je me soucie de, des amis, parce que ça me touche d'une certaine façon que c'est pour mon propre bénéfice, mais comment je puis passer à ce même souci de moi-même, mais, euh, ou ce même souci, mais par rapport à mes amis C'est qu'il faut nous vérifier pour voir si nous sommes dans l'amour de soi ou voir comment nous pouvons passer de l'amour de soi à l'amour des autres. L'amour des autres et l'amour du Créateur, c'est une seule et même chose parce que c'est dans la même direction. Tandis que l'amour de soi, ça c'est l'opposé. Alors pour ça, nous avons toute la sagesse de la cabale. Les cabalistes ont écrit pour nous des articles et nous expliquent ce que veut dire l'amour de soi, ce que veut dire l'amour des autres et par quel exercice nous pouvons inverser notre nature. Et inverser notre nature, il y a là deux choses. Nous faisons des exercices comme des enfants euh, à la maternelle. Et puis, euh, nous faisons des exercices et de pair avec ça, de pair avec ces exercices, nous recevons la lumière qui corrige. Et la lumière qui corrige, c'est en fait ce qui forme cette inversion intérieure en nous. Et plutôt que l'amour de soi, nous nous mettons à ressentir qu'en apparence, il est possible de sortir de soi-même et qu'il est possible de s'élever au degré de l'amour des autres. Et que c'est contre la nature, c'est quelque chose qui n'existe pas en ce monde, Toutefois, nous sommes en mesure d'avoir un tel sentiment qui se revêt en nous et qui s'appelle l'amour des autres. Et là, j'émerge de mes propres frontières et je me mets à ressentir ce qu'il y a à l'extérieur de moi et à l'extérieur de moi, ce n'est toujours que le Créateur. Et de cette façon-là, lorsque je désire être connecté aux amis, j'en arrive à la sensation du Créateur. Je me rapproche du Créateur. Et en fait, ça, c'est le véritable but. Alors, ce même état auquel je pense maintenant des amis, mais pour mon propre bénéfice, je peux faire comme une certaine transition. À un certain moment, passer à l'amour des amis, je puis sur un bouton et puis je fais cette inversion. Ben oui, tu veux le faire maintenant? Vas-y, puis essaie. Essaie de toutes tes forces. 
de être au maximum connecté dans ton cœur aux amis et tes amis dans le groupe. J'essaie d'être connecté, mais la direction, la raison pourquoi je le fais, que je clarifie, je vois toujours que c'est pour mon propre bénéfice. Alors, comment remplacer ça pour que le bénéfice soit pour eux? Si tu t'orientes pour être connecté avec tes amis, même si cette connexion, elle est égoïste, et c'est vrai qu'elle est égoïste, alors là, tu commences toujours à partir de ta propre nature. Toutefois, au-dessus des efforts que tu fais pour te connecter à eux, même dans une connexion égoïste, je ne veux pas être connecté avec eux, leur parler, être en leur compagnie, toutes sortes de choses du genre. C'est rejet par-dessus rejet, de petits rejets tout le temps, euh, dans tous les sens. Et là où nous devrions, d'une certaine façon, être connectés, C'est lorsque nous voyons à quel point il y a toutes ces collisions intérieures en toi, les, euh, relativement aux amis. Et de pair avec ça, où tu te trouves dans ces collisions, tu demandes qu'il n'y ait plus de collision, mais qu'il y ait de la connexion, une petite connexion, puis une autre petite connexion, et puis une autre petite connexion. Alors, le Créateur, il fait de grands exercices avec nous, où vraiment, il y a un état où on se déteste les uns les autres, on se repousse, mais dans de petits incidents où je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux pas me présenter à une certaine réunion, je ne veux pas prendre part cette conversation, ces petites choses. C'est comme de petits enfants, mais si nous prêtons attention à cela et que néanmoins nous voulons, à partir de ces incidents, nous amener à la connexion, alors ici, Il y a une entrée vers le monde supérieur, vraiment vers le monde supérieur. Et de cette façon, nous y entrons. Nous ne devrions pas manquer de respect à un tel état et le rejeter du revers de la main, mais plutôt le contraire. Quand je vois que j'ai du rejet pour les amis, je devrais le détecter, en prendre conscience et puis découvrir que ces rejets viennent du Créateur, du Créateur. Et moi, malgré tout, je veux le considérer comme de l'aide contre moi. C'est-à-dire que contre ce rejet, il me faut en arriver à un rapprochement, aller aux réunions, engager des conversations avec les amis, toujours plus. Et là, nous avancerons. Et ça, ce sont les exercices qu'il nous faut faire chaque jour. Chaque jour. Essayez tout le temps qu'il y ait de la place dans notre tête, ce que nous appelons l'arrière de la tête, 
et que je suis constamment dans ces choses-là tant que possible. J'essaie de me rapprocher des amis. Dernière question, lorsqu'on a de tels exercices où on veut se rapprocher, disons que tu ne veux pas aller à la rencontre sur Zoom, mais que tu t'y connectes de toute façon, c'est comme ça que les cabalistes entrent dans le monde supérieur à travers ces petites actions? Oui, oui, c'est comme ça que nous avançons tous et puis Les plus grands aussi, les grands kabbalistes, Moïse, Abraham, peu importe qui, et tous les grands, ils commencent aussi, tout le monde. C'est comme, euh, euh, on commence avec euh, une petite masse de chair de 2 ou 3 kilos, et puis nous grandissons tous comme des animaux, jusqu'à devenir quelque chose qui soit similaire à un humain à l'intérieur et puis à l'extérieur. Tout grand. Mon exil, elle nous suit constamment pendant le travail. Oui, la sensation d'exil. C'est de sentir que nous sommes à l'intérieur de l'Égypte et c'est une sensation prolongée jusqu'à ce qu'il puisse pas mal de gens là. Bonjour Rav. Pourquoi ne pouvons-nous pas ressentir que nous sommes en exil même si nous faisons le travail euh, entre les amis dans la dizaine. Tu ne peux pas. Pour cela, il faudrait que tu ressentes deux états. Un enfant qui est né en prison, qui grandit en prison, il ne comprend pas ce qu'il y a à l'extérieur de la prison. Il vit là et il pense que ça, c'est le monde entier que c'est comme ça qu'une personne se trouve en Égypte aussi. Si le Créateur ne brille pas vers lui un peu plus, alors il pense que l'Égypte, c'est le meilleur endroit, le meilleur endroit où se trouver. Alors, vous pouvez voir comment c'est en ce monde, comment ça se construit. Ce monde est entièrement l'Égypte et notre ego, qui s'appelle le Pharaon, qui gouverne la nature. Et nous ne voulons pas en sortir parce qu'on ne veut, on ne peut même pas s'imaginer qu'il y a un autre endroit où ça pourrait être différent, où c'est en fait l'opposé. Et c'est comme ça que nous demeurons dans le travail d'Égypte, à l'intérieur de l'Égypte. Et ressentir que nous ne voulons pas recevoir, mais continuer néanmoins. Il y a deux moyens, c'est-à-dire la connexion entre nous et la prière au Créateur. 
Et tout le reste est relativement simple. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre, mais à tout le moins, c'est simple en termes de méthode. Alors, dans la connexion entre nous, nous voulons venir à un état où nous pouvons nous tourner ensemble vers le Créateur et lui demander qu'il nous délivre de l'exil. Et ça, tout compte fait, c'est... Les cabalistes ont, ont, ont déjà effectué que nous, euh, il semble que nous n'en serons jamais capables. Il vous faut ouvrir vos cœurs et vos oreilles et parler entre vous à propos de comment, à quel point vous êtes connecté et qu'il vous faut être encore plus connecté. Et dans votre connexion, Vous vous tournez vers le Créateur et vous lui demandez qu'il vous élève à un tel degré où nous serons vraiment ensemble. Et dans la connexion entre nous, et pour l'instant, c'est une connexion de bouche à bouche, il faut en arriver à une connexion de cœur à cœur. Et là, vous préparerez un endroit pour la révélation du Créateur. Et là, vous ressentirez, tout le monde ressentira. Et tout prononce moins de mots et va droit au but. Alors, tu dis que ça ne marche pas pour toi, que... En apparence, tu fais tout, alors vous le faites ensemble. Ensemble, nous voulons sortir de cet état. Alors essayez, et vous verrez. Moi, tant que je te connais, ça fait plusieurs années, Sur qui un les femmes. Bonjour Raph. Suivant ce que nous lisons dans les sources de Pâques, comment une personne en arrive à l'idée de l'Ishma pour le bien du Créateur en son nom si elle est en exil? Suivant sa connexion aux amis et que dans cette connexion, une personne peut établir une certaine forme de connexion avec le Créateur et suivant cela, elle détermine si elle est toujours dans les... Salitude. Bonjour, Rav. Premièrement, comment une personne peut-elle vérifier si elle travaille pour le bien des cieux et non pas que euh, c'est simplement des fantaisies? Bah, c'est vis-à-vis de la société, la plupart du temps qu'on le mesure. Oui, mais vis-à-vis de la société, je pourrais comme euh, entrer dans une certaine intelligence euh, sous contrôle de mon amour de soi ou... Si tu aimes les amis, il y a toutes sortes d'états. Rav, si j'ai bien entendu, tu as dit qu'il nous fallait ouvrir notre cœur et nos oreilles et, et en parler à quel point suis-je connecté, à quel point avons-nous établi une connexion au créateur? Oui. Alors, qu'est-ce que d'ouvrir notre cœur et nos oreilles? 
Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'ouvrir le cœur avant de parler? Comme un seul homme dans un seul cœur, essayez de vous le représenter. Et, et lorsque nous parlons de, bon, tu sais euh, à quel point nous sommes connectés, puis disons que il y a une action qui nous connecte. Oui, certainement. Et je voulais simplement... Euh, euh, Le dépeindre pour que nous puissions l'exécuter dans la dizaine, ben, comment euh, pouvons-nous ressentir que nous sommes plus connectés, puis ensuite nous tourner vers le Créateur? Oui, et pourquoi? Que veux-tu dire? Oui, mais nous sommes connectés, puis là, on veut sentir quoi qu'on est plus connectés. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ben, oui, c'est ce qu'il y a de mieux, et vous le faites pour le Créateur, mais qu'est-ce qu'on attend du Créateur? Ben, c'est de le ressentir dans vos récipients. Et qu'est-ce que, pourquoi nous lui demandons, qu'est-ce que nous lui demandons? La connexion. Plus de connexion, mais nous venons parler du fait que nous étions connectés et que, bon, nous étions un peu plus connectés, puis un peu plus, et là, on veut encore plus de connexion. Encore plus de connexion avec le Créateur. Mais avec le Créateur, il nous faut ressentir le Créateur dans la connexion entre nous. Buongiorno Rab, lei eh, ogni giorno ci passa tutta l'abbondanza e gliene siamo grati, abbiamo sperimentato. Buongiorno Rab, chaque jour, si nous passe tutta l'abbondanza e poi nous en sommes reconnaissants e nous sentons aussi qu'il y a un manque d'abondance lorsque toi tu te sentais malade, que nous n'allions pas en direction de la connexion. Comment pouvons-nous nous réjouir quant à tous ces efforts que nous faisons dans les dîmes pour nous élever au-dessus? Vous essayez de vous cesser de vous dissimuler vos états intérieurs et puis au contraire, vous montrez les uns aux autres ce que vous voulez vraiment dans vos cœurs. Et de cette façon-là, vous avancerez. OK. Mes amis dans la dizaine sont vraiment de grands amis. Ils ont vraiment euh, euh, une bonne idée du but, mais d'une certaine façon, parfois, nous avons un peu peur de euh, traverser, de, de, d'effectuer une percée. On ne sait pas trop comment se rapprocher des amis. On ne sait pas comment euh, comment euh, franchir cette distance entre les amis et nous. Cette distance-là, elle, elle disparaîtra euh, toujours plus et il vous faudra apprendre à, à l'effacer. Et par conséquent, plus vous avancerez, plus vous ressentirez qu'il y a malgré tout une distance entre vos cœurs et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce propos. Rien. Et il faut plutôt voir que il faut se disons se pousser nous-mêmes 
et se motiver pour avancer de nous-mêmes vers le Créateur. Et, et ça, nous verrons que nous... de l'union entre vous. Cher Rav, tu as dit que si j'étais dans l'amour des habits, alors j'ai aussi de l'amour pour les créateurs, je suis dans la bonne direction. Comment, malgré tout, révéler ces deux points dans tous nos efforts, dans nos rencontres, bref, dans tout ce que nous faisons Je ne peux pas te raconter tout ça en une seule phrase, mais essaie de faire tout ce que tu as entendu, tu le réécoutes à quelques reprises et puis essaie de l'utiliser dans tous les états. Je n'ai rien d'autre à te recommander. Mais la plus grande question, c'est que veut dire dans l'amour des amis d'être aussi en amour avec le Créateur? Le Créateur s'est brisé en une myriade de morceaux et il nous apparaît de cette façon-là dans les amis, dans le groupe, dans la connexion, le rapprochement, l'adhésion, tout ça, ce n'est qu'un seul créateur. C'est simplement qu'il nous apparaît de cette façon-là, sous la forme d'un morcellement quasi infini. Et puis, il faut voir qu'il se présente aussi sous quatre règnes, le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Et nous devons unir tout ça en un seul tout. Afin de dire qu'il n'y a rien hormis lui. Quelle est cette sensation d'amour à l'égard des amis? Euh, l'amour à l'égard des amis, et puis à partir duquel il y a l'amour pour les créateurs, quelle est cette sensation? C'est une sensation d'amour pour, je ne sais pas comment dire, l'univers, pour le créateur. Qui est autour de nous. On ne peut pas le décrire. Et plus de prise sur ce que veut dire d'être ensemble. Mais peut-être que Rav, tu pourrais prononcer certains mots nouveaux sur ce que veut dire d'être ensemble. Je ne peux pas l'exprimer. De vouloir ensemble, c'est considéré tout comme, bah, je ne sais pas, c'est comme euh, nous sommes sortis euh, d'une seule maison et puis là nous sommes dispersés ici et là dans toutes sortes d'endroits et nous voulons vraiment retourner à la maison de notre mère et nous y connecter ensemble comme nous l'étions autrefois. Connecter. Ben, je ne sais pas comment exprimer ensemble, bon, dans un seul cœur, un seul esprit, un seul sentiment, un seul désir. 
Je ne peux pas, je, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Recommence. Que veut dire de faire un mouvement avec le cœur? Un mouvement avec le cœur? Là où le cœur va ressentir toutes sortes d'états de changement euh, plus près, plus loin des amis et du Créateur. Ça, il faut travailler là-dessus pendant des mois. Pas euh, d'aujourd'hui jusqu'à demain, mais pendant des mois. Et là, nous ressentirons la mesure dans laquelle cette distance entre le cœur d'un ami et un autre doit devenir flexible. Il n'y a rien qu'on puisse faire à ce propos. C'est comment il nous faut travailler. Oui, c'est juste que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je devrais faire pour rapprocher mon cœur de celui des amis. Comment effectuer ce rapprochement? Tu ne veux pas faire de partition entre ton cœur et le cœur des amis. Il y a une partition là maintenant dans ton cœur et tu veux l'enlever. Et comment puis-je enlever cette partition de mon cœur? Tu l'annules. Tu veux que les deux cœurs soient ressentis comme un seul. Oui, mais je t'ai entendu dire que nous devrions dire aux amis ce qu'il y a dans notre cœur. Oui. Quelle est la limite? Euh, à quel point puis-je m'ouvrir à eux leur dire ce qu'il y a dans mon cœur? Quelle est la limite? Ben, tu t'ouvres lorsque tu commences à ressentir le cœur des amis comme ton propre cœur, où les cœurs sont connectés. Et ça, c'est la prière de la connexion entre les cœurs, où ils peuvent commencer à entrer les uns dans les autres. Et ce travail, en apparence, Il est très intérieur et très subtil. Et c'est quelque chose que chacun fait de par lui-même. Et c'est quelque chose que nous faisons ensemble. Et comment euh, effectuer ces mouvements? Si tu as déjà vu probablement des films à la télé, comment... À quel point il y a dans l'espace, par exemple, des clashs entre les planètes, si on 
par des films de science-fiction, les planètes se rapprochent et puis là, il y a comme des explosions ou un feu et quoi d'autre. On parle peut-être de documentaires aussi. Alors, tu t'imagines pour toi-même que c'est la même chose avec nos cœurs qui doivent être connectés. Et c'est comme si nous voulions que ces cœurs-là se connectent, parce que sinon, nous ne retournerons jamais être comme un seul homme dans un seul cœur. Oui, oui, c'est clair, mais qu'est-ce que on peut faire contre le rejet que je ressens dans mon cœur à l'égard de la connexion. Bon, si tu es seul, c'est ce que tu ressentiras, mais si tu es dans une dizaine, non seulement tu t'en sentiras aussi obtus, mais tu auras de la joie de sentir que tu brises ces frontières et que tu entres dans une telle connexion avec tes amis. Mais alors là, on a une force, une aptitude de briser la résistance C'est à partir de moi qui veux être ensemble avec eux? Oui, oui. Et à partir de là... Été 19. Je suis dans une situation où j'entends tout ce que tu dis et je justifie ce que tu dis euh, beaucoup et, et j'admire ce que tu dis, mais j'ai un grand conflit avec ma dizaine parce que je n'ai pas de problème à ouvrir mon cœur. C'est un état naturel pour moi. Mais dans ma dizaine, il y a des gens, des amis qui qui fuit euh, ce genre de confidence et sanctifie pratiquement même le fait qu'on doit euh, fuir une telle situation parce qu'il y a des amis qui ne le veulent toujours pas et bon, il y a des états qu'on a mais ils veulent même pas qu'on en parle ils voudraient qu'on se la ferme ça voudrait dire qu'on est dans la ligne gauche qu'on critique et je ne sais plus quoi faire tant que je demande que j'essaie de dire gentiment des choses, de les exprimer Ben, tu te la fermes et tu te la fermes et c'est tout. Alors, euh, c'est la plus simple des choses. N'ouvre plus la bouche et travaille en silence. À l'intérieur de ton cœur, travaille là seulement. Mais rien n'en sort. On te permet d'ouvrir la bouche si par cela tu aides un ami. Si tu n'es pas certain... Alors, il vaut mieux que tu te la fermes. Mais alors, il est où ce point où on n'est plus certain, mais j'essaie dans toutes les directions, de tous les côtés. Mais alors là, il serait préférable si tu te la fermes pour une semaine, disons. Alors, une semaine en tout et partout. Et c'est tout. OK, bon, je vais essayer d'être encore plus silencieux que même une semaine. Alors, tu peux t'y habituer, disons, un mois ou deux, et habitue-toi à être silencieux. Je pense que c'est clair, mais relis-le. 14. Nous devons savoir que l'exil que l'homme ressent 
qu'il est en exil ne se mesure pas à l'exil, mais à la sensation de mal et de souffrance qu'il éprouve parce qu'il est en exil. Puis, quand il est tourmenté parce qu'il est sous la domination des oppresseurs et qu'il doit faire tout ce qu'il lui demande et qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais il doit servir et exécuter tout ce que les nations du monde dans son corps exigent, et il est impuissant à les trahir dans la mesure de la douleur qu'il ressent et son désir de vouloir les fuir. Dans cette mesure, il peut se réjouir de la rédemption. Tu nous enseignes que nous ne devrions jamais aspirer à la souffrance. Mais comment, dans la dizaine, lorsqu'un ami expérimente une séparation, pouvons-nous d'une certaine façon partager la douleur qu'il ressent Pouvons-nous l'éveiller d'une façon à le ressentir tous ensemble? Nous n'avons pas à ressentir les souffrances. Il nous faut constamment avancer à partir du plaisir, tandis que nous nous élevons jusqu'à un état plus élevé, et ainsi de suite. Et si il y a un certain mauvais état qui apparaît en nous, il faut nous en débarrasser seulement en nous rapprochant dans un mouvement mutuel entre nous. Eh bien, le rabâche, il écrit dans cet extrait que l'exil se mesure suivant la souffrance que nous ressentons. Et parfois, ça paraît que si nous comprenions mieux le problème de l'exil, à quel point c'est un grand problème, Alors là, nous pourrions aussi opérer de façon plus efficace. Ces souffrances dont nous parlons sont des souffrances d'amour. Lorsque je veux me rapprocher du Créateur, aimer le Créateur, mais que j'en suis incapable, je ne suis même pas en mesure de le demander. C'est pourquoi il me rapproche de lui. Mais en général, je suis euh, sur le chemin des souffrances. Mais ces souffrances sont des souffrances d'amour. Alors imaginez-vous comment... Quoi, toi, tu es Artyom, bon, tu es jeune. Alors imagine que tu rencontres une femme et... Vous êtes éloignés les l'un de l'autre et tu souffres de ne plus être en sa compagnie. Ça aussi, c'est de la souffrance. Mais ce sont des souffrances qui viennent du fait d'avoir quelque part là une connexion d'amour, mais pour l'instant, elle n'existe pas en réalité. Alors, une telle souffrance, il nous faut 
la désirer, mais seulement si nous sommes en mesure de mettre en œuvre un rapprochement. Oui, cet exemple avec une fille ou une femme, c'est très clair, mais si l'ami ne ressent pas la dizaine de la même façon. Nous sommes simplement rassemblés, quelques hommes comme ça, et puis les hommes doivent se rassembler ensemble et se représenter pour eux-mêmes qu'ils sont connectés entre eux en un seul cœur. Et dans ce cœur, il y a un seul amour commun qui se révèle. Pas un amour physique, ni technique ou mécanique, ou un amour hormonal, je ne sais pas trop comment le dire, mais il faut voir que c'est... PT35. Merci, Rav. Dans toutes les actions de connexion et aussi de diffusion, je ressens que ça m'aide, ça m'élève moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une action qui soit pour les amis, pour le créateur. Afin de les faire avancer. Et certainement que ce faisant, tu t'avances toi-même aussi. Mais le début du travail, c'est lorsque tu cherches comment je vais apporter du contentement au Créateur. Et par quelle action vais-je apporter du contentement au Créateur? Et le maximum dont je suis capable, et où est-ce possible? S'il se pourrait que je fais une certaine faveur, disons à Moshe, Et par cela, j'apporte du contentement au Créateur. Comme l'a expliqué Bala Soulam, l'exil en Égypte avait pour but d'obtenir les Kélim des Égyptiens. Mais c'était seulement pour leur emprunter. Et plus tard, pour leur rendre. Il a interprété que cette question du Créateur disant à Abraham « Tes descendants seront des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur » était une garantie de l'héritage. Cela signifie qu'ils auraient besoin de recevoir l'abondance du Créateur Car vouloir sortir de l'esclavage des Égyptiens ne peut se faire qu'avec l'aide d'une âme sainte. Ils auront alors besoin de l'aide du Créateur à chaque fois. Et de là, ils auront besoin d'attirer des degrés plus élevés. Darav, 
Une question qui ressemble un peu, c'est-à-dire emprunter et plus tard rendre. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe S'il te plaît, encore Que signifie emprunter les kelim et plus tard le rendre C'est où Comment ça se passe Ce kelim, c'est-à-dire des chesronotes, des mondes difficiles. Et on les utilise pour avancer vers la lumière, recevoir afin de donner. Et quand on reçoit et on apporte contentement au Créateur, les Kélim eux-mêmes, on n'en a pas besoin. Leur besoin, c'est pour apporter contentement au Créateur. Donc, on peut rendre ces Kélim qu'on a reçus. On entend que celui qui vient se purifier est aidé. En quoi le Créateur nous aide C'est écrit avec une âme sainte. C'est-à-dire qu'il nous ajoute un peu de lumière d'en haut. Cette lumière nous guérit, nous corrige, nous connecte, nous remplit. Toutes ces actions qu'il faut faire. Tout ça, le Créateur le fait. Il y a la lumière qui ramène vers le bien. C'est Kélim qu'on emprunte. Et c'est, enfin, on a emprunté les Kélim. On, on, a, on les a utilisés, la jalousie, la passion, la convoitise. Mais on n'arrive pas à rendre, à les rendre. Ne rendez rien. Recevoir afin de donner, c'est tout. Toute la lumière qui entre corrige les Kélim, connecte les Kélim, remplit les Kélim, corrigé et uni. Et le Créateur se révèle. Et c'est ce qu'on peut faire. Les Kélim qu'on a reçus, au début, ces Kélim étaient afin de recevoir. Donc on les a empruntés, on les a corrigés. Et on a rempli par la révélation du Créateur, c'est-à-dire afin de donner. Et on continue Merci Rav, question d'une amie. Elle dit, j'ai entendu que le Créateur s'est brisé en petits morceaux. Et pour moi, il me semble de voir beaucoup de personnes. Et je ne peux pas les rapprocher. Je veux, je ne peux pas. Qui est l'observateur et quel, euh, quels sont les moyens que j'ai Tu peux voir le monde entier en tant que la révélation du Créateur aux créatures Et comment approcher ces morceaux Par ton amour. Mais naturellement, je ne les aime pas. Bien sûr, le Créateur dit bien, j'ai créé le mauvais penchant. Donc évidemment que naturellement, tu n'aimes personne et personne n'a cet amour. Mais on doit lui demander qu'il nous donne cette force, appelée amour. Et avec cette force-là, on se rapproche 
les uns des autres. Qu'est-ce qui nous permettra de mériter cet amour Qu'est-ce qui pourra compléter le cli Plus je m'approche des amis, je peux être, je peux prier avec eux et demander. On peut demander ensemble. Le créateur est là, il ne peut refuser. Même s'approcher des amis. Par exemple, avant le congrès, on était très proche, c'était facile de prier. Et maintenant, euh, je sais pas, on dirait que chacun est une étoile dans, dans un autre endroit dans l'univers. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire On n'arrête pas ce travail et on se rapproche encore et encore. C'est comme ça. Sans arrêt, sans arrêt. Le même travail. Mais les réactions, le résultat sera différent. Et donc, ça ne nous semble pas le même travail. Pour ça. ça nous paraît des états différents. Comment on peut euh, arriver à cet exemple que j'ai donné des étoiles ou des planètes qui, qui, qui rentrent en contact, qui se heurtent Comment arriver en se connectant entre nous, créer un réseau de connexion dans ce, ce, comme un filet qui permet de capter la réalité tout entière. Toute la réalité, c'est aussi une dizaine. La différence, c'est que la puissance de la dizaine, plus on ajoute à la dizaine dans laquelle on se trouve cette puissance, la dizaine devient, euh, prend les, les, les dimensions de l'univers entier. Comment arriver à une si grande force dans la dizaine Car c'est opposé à toutes les forces de la nature qui nous éloignent. Non, c'est pas opposé aux forces de la nature, c'est opposé uniquement à notre ego. Et on veut réunir tout ça. Les forces de l'ego sont capables d'arriver à une force qui est opposée à leur propre mouvement d'éloignement Oui. Comment Ce qu'il faut faire. Faire. Merci. Le Sahari affirme que l'exil en Égypte était le fait que la Da'at de Ktusha, la raison de la sainteté, était en exil. Cela signifie que la Klippa, l'écorce d'Égypte, a régné sur le peuple d'Israël. Nous devons interpréter que le peuple d'Israël signifie que la nation entière voulait travailler pour le bien du Créateur et non pour son propre bien. Car il est connu que Israël signifie Yachar Kel. 
tout pour le Créateur. La gouvernance de Pharaon est à l'opposé. Travailler uniquement pour son propre bien. Pour cette raison, la date de Gdusha signifie que nous devons travailler pour le bien du Créateur, ce qui signifie donner. Ce discernement était en exil sous le règne du Pharaon roi d'Égypte, où Égypte, Mitzraïm, les lettres, Metsariam, passage étroit. Et on sait que étroit signifie étroit dans le cinquième commandement comprend trois mitzvot. Un, s'engager dans la Torah. Deux, s'engager dans la croissance et la procréation. Trois, circoncire au huitième jour. C'est le verset du cinquième jour de l'œuvre de la création que les eaux fourmis d'une nuée de créatures vivantes et que les volatiles volent sur la terre. Dans les quatre mitzvot que nous avons jusqu'ici, nous avons complété la correction de Hatzilut jusqu'au Mochin de Gar de Zon Panim Bepanim. Par le premier commandement, la crainte de la grandeur, car il est grand et gouverne tout, nous avons étendu la correction de Abba Veïma supérieur dans le premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu créa. L'interprétation de la punition dans le second verset et la terre était Tohu. Et par le second commandement de l'amour du côté de Chesed, nous avons étendu la correction de Yishsut, de Hatzilut, qui est dans le verset du premier jour de l'œuvre de la création, que la lumière soit. C'est une lumière qui a été créée dans les six jours de la création, en qui Adam voit de la fin du monde à sa fin. Par le troisième commandement de la lecture du Shema et de Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour toujours et à jamais. Dans l'union supérieure de Shema, nous avons étendu Mochin de Vak à Zeranpin et Léa par leur ascension à Issut. Ce sont les six mots de « Écoute, ô Israël ». Nous avons également inclus la dissimulation de la lumière en elle. Comme il a été dit, et la lumière fut pour le monde à venir d'Issut et non pour ce monde de Issut. C'est parce qu'elle était cachée de Chazé de Issut et en bas et devenue ici une terre sèche. Cette extension est dans la grande lettre d'Alet dans Echad, 
1. Et Léa la reçoit. Parce que la règle est tout manque ou masachim, écran, ne sont pas dans le mal, mais dans la femelle de ce partout. Par l'union inférieure, béni soit le nom de la gloire de son royaume pour toujours et à jamais. Nous avons adouci le jugement sévère de Chazé de Zeranpin et en bas, qui s'étend du verset du second jour de l'œuvre de la création, que le firmament au milieu des eaux, en qui l'enfer, le jugement sévère, a été créé. Sa place est de Chazé de Zeranpin et en bas. Même s'il est dans Nukva Rachel et non dans le mal Zeranpin. L'adoucissement est par la complétude du commandement de l'amour pour qu'il soit des deux côtés, même s'il prend ton âme. Pour cette raison, nous devons prendre sur nous la, euh, la complète dévotion dans le Dalet de Echad avant l'union inférieure pour compléter la qualité de l'amour des deux côtés en étendant les mochines à l'endroit de Rachel. C'est parce qu'alors Vak inférieurs des Mochines sont étendus à Rachel dans les six mots « Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour toujours et à jamais ». Et le jugement sévère devient lumière appelée « lumière noire ». L'union supérieure est le verset que les eaux se rassemblent en un endroit et que la terre sèche apparaisse. C'est le premier, c'était bien, au troisième jour de l'œuvre de la création. L'union inférieure est le verset que la terre produise de l'herbe. C'est le second « C'était bien » au troisième jour de l'œuvre de la création. Avec le quatrième commandement, qui est de savoir que le Seigneur est Dieu, Avaya et Elohim, nous égalisons complètement Nukva, Rachel, Azeranpin, sans aucune différence par la complétude de l'amour des deux côtés, avec une telle complétude au point où le jugement sévère s'est transformé en lumière. De plus, il n'y a pas de séparation entre la lumière noire et la lumière blanche, parce qu'en complétant l'amour des deux côtés, la lumière noire est devenue encore plus importante. Ainsi, Rachel et Zeranpin s'unissent véritablement en un 
et peuvent tous deux monter à Ishsut de leur propre force. Par ceci, Zon sont complètement égaux à Ishsut parce que Zon était plus épais que lui. Et ce n'est pas un défaut, mais un mérite et avantage sur lui. À ce moment, Zon reçoit aussi de Yisut, Mohin de Gar. Et Zon deviennent un niveau égal dans une union Panim Bepanim, face à face. C'est le verset du quatrième jour de l'œuvre de la création. Que les lumières soient dans le firmament des cieux. Ou Nukva, Rachel et Zeranpin sont tous deux inclus à égalité dans le nom Echad des Lumières, qui est Avaya et Elohim. Ainsi, par ces quatre mitzvot, nous avons à présent complété toute la correction de Hatzilut jusqu'à zone panim bepanim face à face à niveau égal. Maintenant, nous devons accoupler zone à nouveau en élevant man et les bonnes actions pour étendre à nous Mohin. Ce sont les trois discernements des Mohin. Naran de Katnout, Naran de la première Gadlout et Naran de la seconde Gadlout. Ils nous sont étendus par le reste des mitzvot. Naran de Katnout, le cinquième jour de l'œuvre de la création, sont dans le verset que les eaux fourmis d'une nuée de créatures vivantes. La complétude de Katnout est au sixième jour. De plus, Vak et Gar de la première Gadlout et Vak de la seconde Gadlout sont le sixième jour de l'œuvre de la création. Égard de la seconde Gadlout et le jour du Shabbat. Bien, tous ces états, il faudra les apprendre quand on sera plus proche de la, du côté pratique. Pour le moment, on ne fait que lire. Et quand on sera plus proche du côté pratique, Balasulam, la nation. Par le terme égoïsme, je ne fais pas référence à l'égoïsme originel. Je fais plutôt référence à l'égoïsme étroit, c'est-à-dire que l'égoïsme originel n'est rien d'autre que l'amour de soi, c'est-à-dire toute la puissance positive et individualiste de l'existence. À cet égard, il n'est pas en contradiction avec la force altruiste 
bien qu'ils ne la servent pas. Mais il est de la nature de l'égoïsme que la manière de l'utiliser le rend très étroit, puisqu'il est plus ou moins contraint d'acquérir une nature de haine et d'exploitation des autres pour faciliter sa propre existence. En outre, il ne s'agit pas d'une haine abstraite, mais d'une haine qui se manifeste par des actes d'abus de l'ami pour son propre bénéfice et qui s'obscurcit selon ses degrés, comme la tromperie, le vol, vol et le meurtre. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme étroit. Et à cet égard, il est à l'opposé de l'amour des autres. Il s'agit d'une force négative qui détruit la société. Son opposé est la force altruiste. C'est la force constructive de la société. Car tout ce que l'on fait pour autrui n'est fait que par la force altruiste. Comment arriver à révéler ce qu'on appelle l'égoïsme étroit en nous. Parce que, en principe, ni moi, ni mes amis, on ne reconnaît pas cette partie-là. C'est-à-dire, marcher sur les amis, pourquoi tu penses ça Tu ne comprends pas encore vraiment ce que sont tes pensées et tes désirs. Parce que tout ce que tu fais avec tes amis vient uniquement de cet ego. C'est uniquement pour les abaisser face à ta pensée même. Sinon, pourquoi tu t'adresses à eux Tu comprends tu t'adresses aux amis uniquement pour les exploiter. C'est comme ça que l'ego est construit. Pour les exploiter, mais je vois qu'on le fait tous ensemble. Je, on, chacun s'exploite, mais je ne leur souhaite pas du mal ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde a cette nature. Tout le monde exploite, utilise les autres pour améliorer leur propre situation. Sinon, on n'aurait même pas vu que les autres existent. C'est uniquement grâce à l'ego qu'on a des relations même. On parle, on fait quelque chose, on fait des choses ensemble. On, on a même des relations quelconques. Ça, je comprends, mais là, il dit que je veux vraiment me construire en détruisant les amis. Oui. 
взаимно выгодное использование использование эгоизма в нашем мире, пока в нашем состоянии. Pour le moment, on s'exploite tous les uns les autres. Et mais comment découvrir alors cet égoïsme étroit en moi Il faut justement corriger. Tu peux observer. Tu peux voir ton attitude envers les autres. Pourquoi tu les contactes dans quel cas et pour quelles raisons Tu pourras voir que toutes tes relations envers les autres, c'est tout simplement exploitation. Rien de plus. Même quand on cherche le Créateur, on exploite les amis Évidemment. Mais si on s'exploite tous correctement, c'est justement ce qui nous permet de se rapprocher jusqu'à adhérer au Créateur. Si on sait comment utiliser cette exploitation, et là, ça ne gêne pas. C'est-à-dire qu'on cède de cette façon. Jusqu'à que tous, ensemble, on se colle au Créateur tout autour. Extrait 4. L'homme rustre et sous-développé, ne reconnaît pas du tout l'égoïsme comme mauvais. Par conséquent, il l'utilise ouvertement, sans aucune honte ni retenue, volant et assassinant en plein jour, partout où il le peut. Les hommes un peu plus développés ressentent dans une certaine mesure leur égoïsme comme mauvais et ont au moins honte de l'utiliser en public, volant et tuant ouvertement. Mais en secret, ils continuent à commettre leurs crimes, tout en veillant à ce que personne ne les voit. Les plus développés ressentent l'égoïsme comme si détestable qu'ils ne peuvent le tolérer en eux et le rejette complètement, autant qu'ils en détectent, jusqu'à ce qu'ils ne puissent et ne veuillent pas profiter du travail des autres. C'est alors que commencent à émerger en eux des étincelles d'amour des autres, appelées altruisme, qui est l'attribut général de la bonté. Mais cela aussi évolue progressivement. D'abord, se développe l'amour et le désir de donner à sa famille et à ses proches. 
Comme dans le verset, n'ignore pas ta propre chair. Lorsque l'on se développe davantage, la tribu du don s'étend à tous ceux qui l'entourent, qu'il s'agisse des habitants de sa ville, de sa nation, et ainsi de suite jusqu'à ce que se développe finalement l'amour pour l'humanité entière. S'il n'y a pas de questions, il y a ici des questions, s'il vous plaît. Raph, qu'est-ce qui transforme l'égoïsme originel en égoïsme étroit L'égoïsme originel comme les singes. Exister, vivre, euh, continuer d'une génération à l'autre, produire comme, comme la nature, tu, tu, tu comprends Ça, c'est l'égoïsme originel. Mais l'égoïsme étroit, c'est-à-dire qu'il voit que lui-même et ce qu'il voit les autres, c'est pour les placer plus bas. C'est-à-dire qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui transforme l'égoïsme originel en égoïsme étroit Ce passage. L'évolution Arriver à la... On doit arriver à utiliser l'ego. Tu vois toute l'évolution des peuples, les compétitions, les guerres et tout ça. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est utiliser notre ego. Et on arrive à un état où c'est possible d'utiliser l'ego, pas en faisant des guerres, non plus en commerce. Euh, en se connectant, on peut utiliser notre ego uniquement en servant les autres et pas que les autres nous servent. Tu comprends le changement et alors, et alors, quand on commence à comprendre, pour comprendre ça, ça prend des milliers d'années d'évolution. Mais le Créateur, il a le temps. Et nous, ce processus, on doit aussi l'expliquer petit à petit, au monde entier. Et ils pourront voir le chemin qui nous attend, mais on est, traversé, on est obligé de tra traverser ce, ce chemin. Quand l'égoïsme étroit comprend qu'il va vers une explosion, quand on comprend que l'égoïsme étroit, c'est pas bien, je ne pense pas qu'il est capable de le comprendre. Je ne crois pas. Même s'il voit la mort devant lui, il n'est pas d'accord que c'est lui, que c'est lui qui va mourir. L'ego, finalement, est aussi une force éternelle. Avant de le corriger, afin de donner, alors qu'est-ce qui empêche de, ou qu'est-ce qui va inverser les choses nous, 
qui voulons ressembler au Créateur. Et le Créateur nous aide à contrôler notre ego. Alors, à quoi ça sert de diffuser et d'expliquer Ça ne sert à rien. De toute façon, tu dis que c'est éternel, ça va à la mort. C'est une force qui est plus puissante, plus puissante que l'homme même. Mais on voit ceux qui peuvent comprendre et être d'accord de le changer, cet ego, et arriver à demander au Créateur de le changer.